0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及被宰，这是一个喜欢借由记录与分享自己生活跟想法的频道。那透过这个方式来让自己成长，也希望大家收听的时候呢，都能获得一些新的想法。那也非常欢迎，就是如果有一些看法、啊、或者是说想跟我讨论的部分呢，都可以留言告诉我、哦。好，那这一集是想要，哎，先先讲一下，就是。呃，我不知道为什么最近录音啊，我我都是用同一个呃录音 app， 然后同一组麦克风在录音，但是那个声音的品质好像跟之前的状况好像都不太一样，我不知道为什么，就是好像比较小，然后我设定的条件也跟之前一样，但是那个声音的大小有差，我我不知道大家听起来有没有这种感受啦，但是我就觉得我自己在回听的时候发觉我，我我之前的那个播放的音量好像听起来那个。呃，效果不好，还还是是我自己最近戴耳那个耳机的状况太频繁，以至于那个我需要听音声音的那个音量变大，<笑>我觉得蛮怪的。如果就是大家对于音量这个部分也有一些感受的话，可以留言告诉我这样子，也或者是说在 Instagram 就直接那个密我也可以，好。那今天想要跟大家分享是那个剧本杀。<笑>那剧本杀的话，它本身是一个有点像是呃一呃算是一种，呃就是每一个人就是可能一群人，大概五个到十个都有可能看就是那个剧本的人数，就是大家都会拿到一个角色的剧本，然后可能会有一个游戏的主持人叫剧本或者是叫 D N。呃、嗯，我忘记那个怎么称呼了。那总之呢，就是会有一个主持人，当就是有点像是这个剧本的 N P C 或者是说旁白的角色，他就是会引导我们这些演出的人去把这出戏演完。那这出戏通常因为叫剧本杀的意思就是说，通常这些剧本里面都会有一些人死掉。那死掉之后呢？就是凶手就会在我们这几个角色里面，或者是说有可能是 NPC 的角色，这都有可能。那总之就是我们需要在演出的这个过程呢，透过中间会出现的一些线索啊之类的，去推导到底凶手是谁。但是呃，因为有些剧本杀是比较纯推理上的，就是他的破案手法可能会比较细。那动脑的状况会比较多。但有些的剧本杀是比较偏那种情感的，就是它的背景啊、故事描写比较细腻，然后它的故事剧情发展也比较容易打动人心，让你能够感同身受。所以，呃，在就是它其实有很多种类，像是也有、呃、恐怖本，就是说吓人的。但之前这种都是实体的，就是说。我们会约一群朋友，就是一呃，也不说一群了、啊，五个其实也还好，五六个朋友就之类的，然后到那种工作室，就是可能一个小房间啦、啊，一个小空间这样子，那大家就是在那边，然后可能就有一个居院带我们玩这样子，那他就会请我们，呃，他可有可能会让我们分配角色，帮我们分配角色，或者是说有可能是我们自己选角色，这个都看状况这样子，就是看。呃，一起玩的朋友要怎么决定？对，那通常有趣的部分就是推理的过程啊，有点像是密室逃脱。密室逃脱就是，呃，你没有被分，呃，通常大部分的密室逃脱是没有，呃，分配到角色要演出剧本这么细节，比较像是就是你可能一样有一个故事背景，然后把你丢到，就是把，把你跟你朋友丢到一群一个空间，然后这个空间里面你可。基本上会有一个逃出需要逃出的这个状况，然后里面有可能也安插一些小任务，你可能要顺着故事去推导这样子。可是它比较多的部分是在基本上都是在推理，对。然后有一些变化型就是它有带角色，可是它没有告诉你说这个角色之前发生的故事。那剧本上的差异就是它会告诉你说这个角色的可能基本性格，这个角色以前发生过什么事情。那你就是透过你读剧本的这个角度去来诠释你拿到的这个角色，所以其实蛮有趣的，就是它比密室逃脱多了一个演绎的部分。对，那其实我之前在《阴蛇鬼》我有发过，就是我对于剧本杀的感想啊，就是<笑>中间有一度觉得很腻啦。不过因为现在疫情的关系，所以只能线上玩。那我觉得线上玩的话就是轻松很多，因为我不用像线下就是实体的时候一样需要。呃，从头到尾都融入在那个角色里面，我不需要那么的沉浸，就是因为如果是线下实体的，就是大家都在那个场合，可能要三四个小时不一定。那因为每个人都可以看得到你，所以基本上你会，我应该说我我会尽量希望我是那个三个小时、四个小时都是沉浸在那个角色的，即便不是我讲话，可是我的就是内心的想法、啊、或是说我的行为啊。也是需要符合那个角色，那基本上这样子玩，我就会觉得很累，<笑>久了就很累了，因为有些剧情并不是这么的令人开心，有些难过的事情，或者说有些令人生气的事情，但是我在那个当下都是实际去，呃，有点像实际去体验吧。不过，呃，就就那些就是剧本杀的老玩家来讲，就是玩完之后自己要懂得抽离啊，就是离开这个剧本之后，你要懂得。回归你现实的人生的角色，这种感觉。好，那这个大概是剧本杀的说明了。我不确定听众们到底有没有都玩过，不过，嗯、呃，我是觉得还蛮值得去尝试的。不管是你喜不喜欢动脑了，因为如果你不喜欢动脑，你可以玩一个，哎、欸，不行，不能玩情感本，<笑>因为怕怕怕自己演演不出来，到时候让哦，你可以揪一群都没有玩过的朋友去玩情感本。就 OK， 但是不要找那种已经玩过很多场的老手去去一起玩，因为有些老手啦，不是所有老手，就有些老手会希望说，就是一起玩的这些朋友，俗称叫车友啦，就是一起同同同一场玩剧本他的朋友，俗称叫车友，就同车这样子，就是通常老手会喜欢有一个良好的体验，那因为新手可能第一次读剧本。还不太知道怎么去融入角色，所以通常老手都会喜欢揪自己之前玩过，然后觉得评价还不错的朋友一起玩这样子。那我自己的经验也是这样，就是基本上我是跟我一开始一定是先跟那个不认识的嘛，然后玩完之后，呃、他们就会持续揪我，因为如果我是个好咖的话，正常来讲，就是因为好咖不容易揪到，尤其是呃在剧本杀的这个。环境里面好像女生比较多了，那女生又比较喜欢玩情感本，那喜欢玩情感本的男生又特少，然后玩情感本会哭的男生又更少，那我就是刚好是属于前阵子刚好喜欢玩情感本，然后我又是属于会哭的那种男生，<笑>所以就是呃，就是他们还是会揪我了。那可是对我来说，一个礼拜一次基本上就是极限了，之前。好，又又又又扯远了。<笑>总之呢，就是好，这次玩到了一个剧本叫做呃《朝花夕拾》。那它是嗯，这个工作室叫什么？完了，它<笑>是它是什么工作室啊？呃，好，总之呢，它是哦，游城吗？应该叫游城吧，游戏的游，然后城池的城。好，总之就是这个工作室呢，他们，他们，等，等，等，等，等我一下。<笑>总之就是这个这个工作室，他是要，呃，这个工作室在线上玩呢，也是要收费的哦。哦，我看到了，就是工作室的地点叫做“你我他故事馆”。你我他故事馆好不好？有兴趣的可以去搜寻一下。你我他故事馆，那这个剧本的名称叫朝花《朝花夕拾》呃。朝是呃早晨，就是朝日的朝；花是花朵的花；夕是夕阳的夕；拾是呃拾起的拾，就是呃手字旁加一个禾这样子。《朝花夕拾》，那这个名称。就是这个名称是出自于鲁迅的一本书，那这本书是一个回忆的散文集，就是他是在他年纪比较大的时候呵呵去回忆他就有的，就是不就是、回忆他童年的生活，童年啊青少年时候的生活。那朝就是刚刚讲了嘛，代表早晨，早晨的花，然后一直到晚上的时候，我们把它收起来，这样子，有这种感觉。那意思嘛，呃，我不知道这个成语到底是什么意思。哦，比喻从时往事，旧、就、事、是、重提，好不好？这个好，就是一开始<笑>介绍这个剧本的名词。好，那这个剧，呃，接下来就是剧透了。那如果如果想要玩这一本，我先讲，我先讲《无雷心得》好了，就是这一本，我觉得是比较比较多亲情的部分啦、啊，然后有一些友情的部分，那基本上没有爱情。那我觉得，呃、里面有一点点科幻，然后我觉得整个故事是很感人。那感人的部分是因为，即便我们现在是线上玩，而且这是有付费的，所以带的 GM 就是带我们玩游戏的 GM， 它其实非常的融入。就是比方说，在线上的时候，其实应该说有玩过线下本的人就会知道，有时候呃，剧院是要配合我们玩家角色去做反应的。但是在线上的时候，其实问题更多，因为有可能搜讯不好，所以有些玩家在线上的时候没有办法呃发出声音，或者说声音比较小等等的问题。那这个剧院就要在一个符合这个剧本常理的状况之下。要去反映这件事情，要去处理这件事情。那但我们玩的这个局员呢，它就是可以做到。那局员名称叫嗯皮、呃、大小白，嗯、呃、好，我不知道他应该对，可以叫皮大，也可以叫小白吧。好，总之就是皮大。那他处理的方式就是很让我们惊艳，因为刚好我们这一车的车友有有,有两个人，呃，声音很小，或者是断断续续。那哈哈，这个 P 大呢，他就是在他角色的状况之下去化解这件事情，我觉得非常的厉害<笑>我，我们我们我们这一车的车友都觉都非常印象深刻，对，所以呃，所以基本上刚好 P 大这个局员带我们玩的时候是可以非常融入的，因为即便我们内心都可能知道。发生了呃剧本外之外的一些状况，可是他却可以让我们继续的认为演就是他却可以把这个剧呃现实的状况去融入这个剧本，让它很合理，所以我们就可以照这个合理的状况继续演下去。哦，这是比较厉害的地方。那刚提到他是亲情嘛，然后因为其实他是跟这个。因为它的标题、剧本的名称就叫《朝花细拾》，然后刚刚有讲了嘛，它就是一个你在呃重拾回忆的这种状况，所以呃会有一些会会唤起自己呃自己对于幼年时期的一些感受吧。我我我觉得那个代入感其实是有的，就是。人生多多少少都可以体会到那些感觉，对，好，这所以我觉得如果喜欢玩情感本的话，我是非常推荐的，对，我觉得对于亲情啊之类的，是，嗯、呃，比较细腻嘛，或者说比较重视亲情的，都可以来玩这本，很有趣。好，那它它也不是单单的就是很温馨这样子，它其实。里面的一些、呃、角色之间的关系，我也觉得蛮微妙的。对，好，那就接下来就是暴雷心得，好不好？给大家5秒钟， 5 4 <笑> 3 2 1好，没有正常数5秒了，就随便。好，那这个故事呢，其实里面有几个角色，那就是有一个爸爸。然后妈妈跟姐姐还有弟弟，那有一个是弟弟的女儿，那再来还有一位呢是爸爸的老战友。那这个老战友是因为爸爸是军官。好，那再来的话还有一位是呃，因为爸爸觉得他年纪差不多了，所以他就决定要呃把他的这个家产分一分，哈<笑>哈所以呢他就请了一个年轻的律师进来。OK， 好，那故事角色大概是这样。那剧院扮演的是这个爸爸的部分，就是他就是负责把这个家产的分配的这个方式呢，都决定好了之后，那就请这个律师来宣布这样子。好，那我拿到这个弟弟的部分呢，他其实是一个跟我个性蛮相反的角色，就是他的外表是比较冷酷无情。好，然后。呃，他的性格就是比较专直接嘛，然后他认为他的小时候的回忆，就是他在小时候的童年都是充满着呃不太好的经验。那他本身有经历一些重大的事故，所以他的这个脚有一有一只脚是被截肢的。好，那也因为截肢的关系。所以他的这个后面就是长大成人之后的这些状况，他的都会遇到一些阻阻碍，对一些状况，所以他就是有点愤世技俗这样子，然后觉得就是全部的人都对不起他之类的。好，那也因为这个状况呢，所以在分家产的时候呢，这个弟弟呢就是很希望拿到多一点钱，那更何况他有自己有女儿的，也就是他有女儿，对，但不过。在回忆里面呢，就是弟弟的回忆，对于这个女儿的这个<笑>印象也不太好。他就是觉得这个女儿就是从就是很叛逆，都不听话，他都管不动，所以说就是他也很苦恼就对了。那所以他对女儿的这个印象其实也不好。好，那这个对我来说就是跟我人生完全相反，就是我不太我不太<笑>我不太会对家人是有这种。印象啦，对，那因为角色设定是这样，所以基本上呢，一开始就是故事开始之后呢，我这个身为弟弟的我就是想办法，基本上我就是跟别人吵吵架啦，就是因为姐姐呢姐，姐姐的部分是从小这个家庭呢，就是对就重男轻女，对男生比较好，所以家里都宠着我，然后。呃，姐姐一开始会让着我，到后来就是我发生事情的时，哎、欸，我发生事情的时候，就我发生车祸，就是我弟弟的角色发生车祸之后，那，呃，家里就是经济重担就是变成在治疗弟弟身上，然后最后姐姐是有出国念书了，对，那在弟弟的回忆里面，那笔钱到底是哪里来的，其实不知道。好，那。可是回来那姐，因为姐姐常年在国外嘛，所以身为弟弟的我就会觉得，呃，姐姐凭什么拿钱？<笑>就是会就是会觉得说，这个钱应该都是我的、啊，因为爸妈都是我在就是我在看顾的、啊、之类的。对，那但,但是殊不知，其实我也断腿啊，到底是怎么看顾的？好了，我内心看这个剧本的时候有很多，我意思就是，其实他的想法也都不合理啊。对，那。呃、嗯，好，总之呢，就是一开始就是跟，主要是跟姐姐吵家产，然后爸爸蛮有趣的。爸爸那时候请律师念完遗嘱之后，哦，还要先讲，就是我们的故事时间是设定在，哎、欸，是除夕除夕夜的时候嘛，就是类似那种团圆，然后大家一起吃饭的这个场合。那吃完饭之后，爸爸就是要公布这个遗嘱的部分，呵呵挑的时间点真的很妙。那总之就是，呃，吃完年夜饭之后就公布了遗嘱，然后爸爸说遗嘱其实可以改，但是有一个条件，就是要让家中的三个人，就是要有三个另要有三个人同意。那家里的角色就是妈妈嘛，然后姐姐、弟弟跟那个弟弟的女儿，好，所以是。里面有四个角色，其中三个要同意。那站在弟弟的角度来讲，就是就是不喜欢姐姐啊，因为姐姐长期都不在家里，所以就觉得姐姐没有这个责任。好，所以一开始呢，我就跑去，我就去找那个妈妈谈。好，殊不知我在跟妈妈讲条件的时候，想说到底要怎么说服妈妈去支持我，让姐姐的这个家产分配可以少一点的时候。结果我妈妈居然跟我说，当年我出车祸之后呢，这个那个叫什么？就是我出车祸的时候，姐姐也有出钱照顾我，就是她把她的积蓄全部都花在我身上，让我就觉得啊，啊就瞬间心软。就是我本来就不是一个很会去跟家人要求什么东西的人，那呵呵家，然后我又听到哇，原来姐姐有这么对我，让我。完全心软，本来想要把他的钱弄少一点，甚至没有，但是没想到一听到这个之后，我就想说完了，到底怎么办？不不过我那那个在弟弟的角色叙述当中，其实弟弟会觉得，呃姐姐的话不能信，所以我一开始在想说这一段难道是姐姐去怂恿妈妈告诉我的吗？就是还是会有一些怀疑。不过我后来就觉得应该不太可能，就是。呃，因为因为妈妈其实又透露了，就是妈妈给我的回忆是说，呃，我当年脚受伤是为了救人啊什么之类的。可是，在我的回忆当中，我会觉得，呃，我记得的是，是因为我呃小时候也是很，因为家里都宠我嘛，我就教生惯养，然后以至于，呃，我交了一些坏朋友。那我就是在跟这些朋友去，呃。类似夜冲的时候，然后发生车祸，我就想说，诶、欸，不对，这个回忆有点出入。那因为呢，我曾经玩过剧本杀的这个角度，我就会知道说，哦哟，这个回忆可能不是真的哦。<笑>所以我就觉得，嗯，那可能妈妈的回忆才是真的，然后我的回忆就不一定了。对，我觉得我听到妈妈无意透露，呃，不，无意间透露这个东西，我就觉得是有蹊跷。那我先决定相信姐姐是真的有出钱来帮我治疗我的脚，那我就先相信了这件事情。所以呢，后来我就无法跟姐姐吵。那呃，在在我们就是因为剧本杀，它還有个部分就是可以私聊啊，就是呃角色之间可以不一定要在大家都在的场合去聊天，我是另外再去找妈妈私下聊天，然后才得知这个部分的。那总之得知这个部分之后呢，我就想说，呃、嗯，好吧，那我好像也没有立场让姐姐的遗产分配少一点，那我就说服妈妈说，那看要不要让这个，因为爸爸的遗产分配是捐捐给慈慈善机构五十 percent， 然后弟弟可以拿二十五 percent， 姐姐可以拿十 percent， 然后弟弟的女儿可以拿二十五 percent。那弟弟拿二十五 percent， 哎不对，二十五二十五十，啊不对，我讲错了，是弟弟可以拿十 percent， 弟弟的呃、哦、不对，弟弟可以拿二十 percent， 然后弟弟的女儿可以拿二十 percent， 然后姐姐拿十十 percent， 对，这样二十二十十对，然后捐钱是五十嘛，这样刚好一百。那、啊、总之就是，爸爸是原原先是这样分配的，那我就只好跟妈妈说，那看要不要捐款少一点。不过妈妈的立场是表示说她尊重爸爸。我想说，哇的，就是就是捐钱这件事情又又又没有什么大不了的，所以我后来就想说，那我应该要去问问看那个律师，就是知不知道爸爸为什么要捐钱？因为我从妈妈的口中这边好像也没问出什么，因为爸爸本身就是。之前是从军了军官，然后也没有什么太大的，就是就是军官就是已经是那种保卫国家在做善事了，为什么还要在另外捐钱？更何况我就是弟弟的这个角色呢，就是因为脚的关系找不到什么好工作，那不是应该要？然后呃姐姐跟弟弟又在呃还有这个女儿的部分又又为了这个家产在吵架，那为什么还要捐钱？就是我就觉得不太能理解。然后本来想说，呃，妈妈应该说是问了妈妈，妈妈不知道这一块，所以后来我就去问爸爸，然后爸爸就是那种一副不想解释的感觉，<笑>然后我就只好跑去找律师问问看他知不知道这些细节，因为捐钱的部分其实是，呃，就是爸爸的遗嘱有写说钱是会需要，呃，钱是在爸爸离开之后呢。这个物质本身是交给律师去处理，然后把钱捐出去这样子，所以我想说，哎，那律师那边会不会有点什么？不过结果我问不出来。但是刚好在跟律师聊的时候，在跟律师私聊的时候呢，突然发现原来他其实是失意的，他有一些记忆不记得。我,我就更加确定了，就是嗯，那我的记忆说不定也不是真的。好，那我就决定好吧，那那那我就不跟姐姐吵了，毕竟。妈妈的印象当中是姐姐有花钱帮我，我想说那既然就是这件事有可能是真的，那我就不,不多讲。而且因为那时候我出车祸，所以其实呃家人的反应我并没有完全知道，因为我醒来的时候就发现我没有腿了，这样子。好，这是弟弟的观点，然后因为我自己的个性使然，所以我就没有办法跟姐姐吵架了。<笑>好，那后来回到公聊就是。大家要决定说遗嘱到底要不要改？那因为我那时候刚好没时间跟这个弟弟的女儿，就是没有跟女儿私聊，所以就来不及了。那我原本是主张要改，那姐姐觉得要改，因为姐姐是希望说她为什么拿的比较少这样子，希望她要她至少要20 percent， 对，就是要公平。那女儿的部分呢，是希望她可以。赶快拿到钱，因为女儿那时候是未，就是还在求学阶段。那遗嘱的写法是说，女儿要到只出去工，就是她是逐年给啊，就是分批给，就是当学费用，对。然后，而且啊，姐姐的部分呢，还有一部分抗争是说，遗嘱有写到说，姐姐虽然可以拿十 percent， 但是也要照顾。弟弟的生活，因为弟弟就是<笑>这个残疾人士嘛，失去了这个脚被截肢了，所以呃找工作不,不容易。所以遗嘱的部分也有说姐姐需要有照顾弟弟的这个义务在。那总之呢，姐姐就是非常的不爽。对，但这其实是可以理解的，就是站在姐姐的视角呢，是她从小就不被疼爱，然后后面好不容易出国了，然后结果。呃，被召回来的时候，会就觉得，呃，应该要被受到照顾，结果没有呵呵，结果是，呃，虽然有拿到钱，可是拿到的又不公平，然后，呃，又又需要照顾这个令人可恨的弟弟，好，所以，我相信在姐姐的视角里面，其实这个家庭还是非常糟糕的，那。我我的理论上，弟弟的视角也是这样，这只不过我听到了，就是我开始怀疑了我自己的记忆的时候，我就心软了。但是，一直到就是姐姐在跟爸爸一直在吵架的这个过程当中，然后律师就说要宣判这个，呃，这个叫什么遗嘱到底要不要改的时候。因为我原本是主张要改嘛，然后姐姐也想改，然后妹妹也想改，但是怎么改是瞧不拢的。然后爸爸跟妈妈又觉得，就是怎么会这样？对，然后妈妈跟爸爸都觉得不不要改。然后我又我又我对我的这个孝顺的心呢又跑出来了，我就觉得<笑>不行，就是呃还是尊重爸爸的意愿吧。就是虽然我觉得姐姐。也需要被公平对待，但是<笑>但是这个部分爸爸也很，就是爸爸的意意愿也很重要，所以我后来在他们确定之前呢，我就叫姐姐说要私聊这样子，所以我跟姐姐就到了小房间，然后我就跟她说，先顺着爸爸的意思吧，然后我还问他说，你如果你真的想要钱的话，那。我们可以私下协议，我们可以再找律师进来，然后我们跟律师讲好签约说，说遗嘱先照爸爸的意思，那我拿到钱，我拿到这个20 percent 之后，再把十 percent 转给你，你就变成20 percent 了。好，这个时候呢，姐姐开始疑惑，就是<笑>姐姐想说，这个我这个弟弟到底想干嘛？然后我才想说，嗯、没有，我就是想要希望那个。那个什么，就是大家可以好好相处这样。那后来我就，呃，他就一直问问说什么，呃，我当初就是弟弟当初的脚到底是怎么断的？那那个时候到底发生什么事情了？然后我就说这个部分你要问妈妈，对，因因为其实我就怀疑我自己的记忆到底是不是真的，所以我就讲得很迂回。然后姐姐开始纠结于此事，就是姐姐好像是怕说，是不是弟弟断脚这件事情是因为姐姐的关系？好，总之剧情开始变得不像原始设定了。<笑>好，那最后就是没有改，我觉得，哎、欸，对，最后就是没有改。好，那基本上这一幕就大概是这个，一直在就是姐姐一直在纠结于到底要不要，对不对？到底为什么弟弟的脚会断，这是个原因，还有纠结于这个财产不公平的部分，就画下了句点。<笑>这一幕。好，那第二幕的时候，一一一开启，又一一翻第二幕的剧本的时候，我就傻眼了，因为第二幕的时候，弟弟这个角色他其实是非常愤慨的，就是他非常的觉得爸爸怎么可以这样子，就是遗嘱怎么可以是这样，遗嘱应该还是要改，然后他非常的愤恨。可是其实我自己个人演出来的那个心态就不是这样，我就傻眼，我想说完了，我的我的。就是这个角色被我演到崩坏了吗？<笑>总之就是好，然后再来就是因为非常的愤，对于遗嘱的部分愤恨不平，需要想要再争取机会可以把遗嘱修改，所以呢，在这个除夕夜的半夜就跑去找弟弟，就跑去找了爸爸。那爸爸呢，因为可能老了吧，有点老人痴呆，不知道为什么，爸爸就拿了一双鞋。那个是有那个足球鞋，是有那种呃类似钉子的那种足球鞋，然后说要送给我，然后叫我马上穿啊什么之类的。好，那在弟弟的视角就会觉得说什么你真的在羞辱我吗？<笑>就这种感觉，所以所以弟弟当他非常生气，那一气之下呢就拿东西砸了爸爸，然后好像最后好像就就就就把爸爸。哎，欸、对，先先砸了爸爸，然后发现好像有人要进来，所以弟弟就又离开了。然后好像再回来一次之后，就直接把爸爸杀掉了，超可怕的，对吧？<笑>对，总之就是弟弟就干了这件事情。然后，可是其实我看到这一幕的时候，我心想，应该是爸爸老人痴呆，又或者是说，其实应该是爸爸一直惦记着，呃，我可能以前喜欢踢足球，好，因为。我判断这个我的记忆不是真的，所以我就觉得应该有一些童年回忆我并没有没有自己的真实的部分，然后爸爸才会送我这个东西。但是呃，因为剧本的关系，我已经是凶手了，所以后来后来在讨论这个凶手是谁的时候呢，就是会有一点困难，对，因为。<笑>因为我我我前面演的这个角色的动机好像突然没有了<笑>，然后好像杀有杀人动机的就只有姐姐这样因，因为推给那种老战友或者是推给律师也很奇怪。好，那总之就是、呃，接下来的过程就是在推凶。那最后呢、呃，先公布结果，就是最后大家觉得的凶手是错的，没有找到真的凶手。不过也没关系，就是第三幕的部分，其实就会发现说，我们回复了正常的记忆吧？哎，不对哦，就会就会发现说，其实我们是在这个机器里面，就是我们是在一个系统里面运作。那这个系统呢，其实是为了要把这个爸爸的回忆找回来，就是爸爸因现实世界是。爸爸其实因为年纪大了得了阿兹海默症，所以他的记忆非常的凌乱。那我们需要透过这个找回记忆的这个技术，那通过我们这些家人啊、朋友对于爸爸以前的印象跟记忆去修复他的阿兹阿兹海默症，所以呃，我们才然后因为这个技术修复的过程，其实他有。的状况就是，他会反映出与现实生活相反的的情况。好，所以其实，呃，在弟弟的印象中，家里是非常的不和乐的。然后弟弟都是被宠的。那其实全部都反过来，其实是姐姐被宠，然后姐姐偶尔会欺负弟弟。然后其实家里都是很为弟弟着想之类的。哎，不对，家里在弟弟这个。呃，出事之后就是都还是很照顾弟弟，然后弟弟原本的回忆是说他是交坏朋友，然后去骑车的时候发生车祸，但现实世界是现实情况是弟弟因为要救了某个呃小女孩嘛，然后才发生车祸的。那弟弟要救小女孩的原因是因为爸爸从小就是。教导小孩，就是教导我们是要去奉献、要去行善的人。因为爸爸是一个军官嘛，就是奉命执守的这种感觉，他非常有正义感，所以他就从小也是这样教我这个弟弟的。所以好，就是刚好遇到了这些状况，所以弟弟就去救了一个小女孩，那以至于他的脚被截肢了。所以就跟妈妈讲的一样，<笑>不小心通灵通到后面的剧情了。好，那在于。然后在那之前呢，弟弟其实是喜欢踢足球的。但因为当时早期的家境并不是很好，所以、呃、足球鞋就是也买不太起，买不太起好的足球鞋。所以最后就是在这个系统里面就会听到爸、呃，爸爸会要送我足球鞋。那其实是因为那好像是他原本真实的愿望。那在现实的回忆是。呃，有一次爸爸在公司，呃，不不，就是就是在这个军营的时候，好像有办一个足球比赛，然后所有人呢都可以，呃，免费被配配的这个足球的装备。那因为他知道，就是他的儿子，就是弟弟，我很喜欢踢足球，所以他就，那但是家里那时候没有办法买足球鞋，所以他就决定直接跟这个军营的部里面呢去报了一个，就是他儿子。就弟弟脚的 size， 所以他就穿了一个非常小的 size 去踢完那个军营里面办的这个足球比赛之后呢，回家再把这个足球鞋拿给弟弟。哦，这非常感人。哦，总之就是他是其实是一个这样的爸爸，那并不是呃，当初在这个机器里面一开始读到的回忆是说这个家庭非常破碎啊，然后弟弟没有得到关照啊什么之类的。好，啊，总之就是其实，在机器运作是反过来的。那。好，那为什么其实，呃，为什么第三幕会突然让大家发现这件事情？是因为，呃，这个系统呢中间发生了一个问题，就是我们在让爸爸找回回忆的状况的时候，其实那个机器里面只有五个人，只有五个人在这个机器，可是我们现场却有六个人，所以其中有一个人并不是现实生活出现的人。然后有因因为有这个状况，所以机器运作会有一些异常。那我们就刚好就是要找出到底谁并不是现在还活着的那个。好，好，那再来就是这个是就是第三幕的时候需要解决的问题。好，那再来是第四幕，就是我们找到了其实妈妈并不是现实活着的人，所以其实在妈妈的回忆里面。我们都是很好的小朋友，好，那难怪妈妈可以跟我说，就是可以可以跟弟弟说，姐姐其实当初那个就是是有帮忙付弟弟截肢的这个手术的费用，然后其实这个小孩们相处的是很好的，因为妈妈有正常的回忆，因为她并不是像我们一样是在现实为了帮助爸爸而就是。出现在这个机器的这个环境里头的人，那他是他是其实是因为爸爸太思念妈妈，所以在他的回忆里面就升职了这个人，这个有点像是那个啦，呃，全面启动，我不知道大家有没有看过。全面启动是一部讲这个呃梦境的呃电影，那它里面就有。哎、欸，不能暴雷。好，这里面就有类似的状况，就是说，呃，有时候人里面，就是人在做梦的时候，因为太，就潜意识里面如果有有有对一个人的记忆或是情感太强烈的时候，这个人就会一直出现这样子。好，总之大概是这样的状况。那到第四幕的时候，我们就已经知道妈妈不是生的人了。那我们。呃，因为机器有点故障的关系，所以我们剩下的五个人都已经回到了现实。那我们回到现实之后，会发现真真实的人是姐姐、弟弟跟弟弟的女儿，然后老战友是真的，然后第五位原本是律师，但其实他真实在现实的身份是他是帮我们掌控这整个这个机治疗机器过程当中，他其实是操作员啦。对，那只是。他在机器里面就是换成这个律师，所以他其实对于爸，就他他他进去这个机器里面的时候，他的记忆其实的确就是片段的，因为他并没有真的是有这个爸爸的记忆。对，那然后在他的回忆里面其实是有一些端倪可以去判断说他其实不是真的活在里面的人。不过他的剧本我没有读，所以我不知道。好，那。再来就是，呃，因为我们回来现实之后呢，就都知道了爸爸其实得了这个阿阿兹海默症。那我们就是为了要把爸爸换换回来。那也因为这个机器，因为妈妈这个虚拟的，呃，虚拟不是说虚拟，就是因为爸爸回忆里面的妈妈的出现，让这个治疗的过程发生了故障。那所以这个疗程目前就是没有办法持续，所以那出现了另外一个 NPC 角色，就是医生。医生就说呢，主治医生就说，那目前必须要先把这个妈妈从爸爸的回忆当中去排除，让爸爸可以从爸爸的意识可以从机器里面回来。那这个时候呢，就是爸爸跟妈妈的对戏了。主治医师跟妈妈说：“就是你其实是爸爸里面的那个回忆的角色。那现在爸爸因为你的出现，没有办法，就是对你眷恋不舍，以至于没有办法回到现实跟就是小孩们相聚。那你现在可以协助。”让这个就是你的老公回到现实，跟家里团聚嘛？对，这个部分对戏就可以很很很感人。就是虽然知道自己是现实，可是其实那个回忆里面是很哇，<笑>有点想哭。那个那个回忆里面是你知道你很爱这个人，然后其实可以做的选择是说，让两个人永远都回到。就是永远都沉浸在这个回忆里面，又或者是说可以，可以把这个爱，就是自己爱的，让他回到现实。对，这是蛮蛮有趣的设定。那，嗯，好，那再来的部分，就是我们现实的人，就是需要跟爸爸对戏的部分，就是我们需要，因为我们已经知道。爸爸是正在做治疗，然后因为机器发生故障的关系，因为出现了妈妈这个回忆的角色的关系，他回不来，所以我们就需要一直跟爸爸讲说以前发生的事情。但是这一次讲的就是真实的记忆，就是呃爸爸怎么帮我们带大的啊，然后像弟弟的过程就是说，呃爸爸怎么支持弟弟想要踢足球的这个梦想。然后怎么样在弟弟发生这个截肢手术之后，要怎么让他从，呃，失落的状况一直一路带回到弟弟能够振作，然后可以重新找到工作的这个过程？但其实，在回忆里面，很，就是是是呃，感人的部分，就是因为家里如果有一个人发生了重大的这个伤病的时候，其实整个家庭都是会被。呃，连累嘛，就是牵连的，因为光是医药费的照顾啊，然后生活费的部分，然后原本其实大家都成年了，其实需要工作的，但是因为家里有一个人需要照顾了，状况之下，所以就是每个人都很累。那截肢这件事情，要到呃，对于被截肢的人来讲，他的心理状况也是很不稳定的，所以并不只是这个。截肢的伤口处理完之后就没事了，一直到后面他到底能不能好好的重新振作到可以好好生活，这个陪伴的过程都非常的辛苦，所以，呃，不管是爸爸还是妈妈，都是，或者是说以，以致于是姐姐都是在这个过程当中也都，呃，很努力这样子，但是因为这个部分，目前这个故事是比较描写爸爸了，因为爸爸就是在一个。呃，比较危急的状况，所以回忆里面基本上都是在描写爸爸的。好，那好不容易就是爸爸手把手把这个弟弟，就是把我，呃，从就是从绝望当中又重新振作的时候，然后弟弟就想到说，就是既然爸爸可以这样子照顾我，那我也应该重新振作。所以弟弟又跑，就好像是到了这个，呃，孤儿院吧，想要就是领养一个小孩，希望可以借由这个小孩让家里的气氛好一点。因为那时候弟弟已经振作了，是在弟弟振作的状况下才去领养小孩，要不然弟弟还没振作又去找一个小孩，其实很崩溃。但是就是希望让家里的气氛好一点，所以他去孤儿院呢，就决定，呃，因为爸爸。这么的手把手带大自己，所以他也想要把这一份爱延续，所以他就去孤儿院找了一个小女孩，把她带大。那这个小女孩就是原本在机器里面的那个女儿。好，那也因为这个小女孩，所以，然后还有爸爸把自己带大的这些过程，让这个弟弟呢，就是出了一本书，叫做《那双手》。好，总、就、之、是、就是在叙述这个过程。那嗯，里面有一些比较感人的字句了，不过这个我就不不讲了。就是如果如果如果如果自就是大家想要体验的话，这个想要体验这些剧本跟那些文字描写的魅力的话，其实我觉得即便知道这些也也可以去玩玩看啦，但是推理的部分，大家就是要小心，不要爆雷呵呵。对，那总之就是，呃，呵呵完了卡住了。好，总之就是领养了一个那个小女孩。那这个小女孩其实的确也给家里带来非常多的呃生气，就是欢乐啦。对，像对于不管对于妈妈、对于爸爸、对于呃这个弟弟来讲，都是蛮有乐趣的。那后来，好，总之总之就是就是未了唤醒爸爸，所以我们这些。家人，或是说以至于那个老战友都需要居住这个地方。那好，那其实我们我们这一车的这个妈妈的角色，她最后是决定就是放爸爸回来，所以她就好，所以最后爸爸就顺利回来了。但但是呢，又有一个状况，就是好像是呃，哎。后后,后面后面算是都是演的啦，这些状况都是演出来，就是这个剧院会演出这个爸爸是阿兹海默症，然后会有哪些情况这样子，对，然后我们就需要对这个爸爸做出一些反应。那我自己觉得，呃，蛮有趣的部分是因为，不管是呃每个角色在回忆要唤起爸爸记忆，在叙述这些记忆的过程中。哭了，对，然后或者是说，因为爸爸跟妈妈的对戏哭了，就是这这在这因为这些过过程中有大量的情感出现，所以有些车友其实是已经没有办法好好的就是说话，就是哭的很惨。<笑>那也还好，是因为线上的关系，就是嗯、呃，大家如果真的想哭的时候是可以关麦的。那我自我自己其实有在读本的过程中哭，甚至说在我跟姐姐在小房间，就是在机庆里面的时候，我跟姐姐在小房间里面谈遗产的时候，其实我我也我也几乎我也是快讲到哭了，因为我就觉得就是，我就觉得家里怎么可以吵成这样？对，就是对，就是我内呃个人个人就觉得我、哦、这件事情很很可怕。那在上一集，就是我的 p o c k e t 第二哎、欸呃，第二季的第13集的部分，应该有讲到，就是呃，对我来说，家里就是蛮蛮蛮重要的，所以呃，如果如果发生这种事，哎、欸呃，第哎、欸、第二季的第十二集啦，第二季的第12集有讲到，就是其实对对我来说，家里是蛮重要的，所以发生这种事的话，我我真的很难想象，但还好，就是我家目前应该不会有这个状况吧。对，当然，就算真的发生的话，我可能也会像我在这个剧本里面演演的一样，就是哦，钱都给你了，钱都给你了的这种感觉，<笑>就是因为我没有那么在乎这些东西啦。对，啊、呃，好，然后因因为大家都哭了，所以其实即便呃这个剧院已经演爸爸已经回来了，然后爸爸想要跟我们讲点话，想要就是说什么也想要回家找妈妈啦，虽然妈妈已经不在了。但是，嗯、呃，他还是很，就是一直很思念这个妈妈，对。可是因为其他人都在哭，所以，所以，呃，没有办法回爸爸。对吧，总之就是，我我就回啊，因为那时候我其实我已经就，如如如果应该说是那时候其实，我就已经当真了。就是如果今天真的自己的爸爸发生这种事，啊<笑>，好烦哦！我刚刚是在瞬间憋了一下，不要哭。不要哭，<笑>好，总之，就是如果今天真的是自己家人发生这种事情的话，那至少在那个我知道他需要我回应的当下，我就我就会忍住，就是不要哭，我就会回他话。所以当下我也回他，就顺着他的意，就是说，哎、欸，妈妈已经在家里等了，因为他想要找妈妈嘛，爸爸想要找妈妈，那我就顺着爸爸的这个意思，就是跟他说，哎、欸，那我们大家一起回家找妈妈。然后他好不容易。他呃，他被说服了之后，然后又突然就阿兹海默症发作嘛，就突然失忆下一秒他马上失忆，就说：“哎、欸，我们是谁？”然后我就直接说：“哎、欸，原本姐姐是说，她想姐姐想要跟爸爸说明说，哎、欸，我就是就是我们都是你的家人啊，你的朋友。但是爸爸想不起来嘛，所以我就顺着他想不起来，就说：哎、欸，我们是妈妈的朋友。然后妈妈已经在哪里等你了，她请我们。”来带你回去，然后这个时候爸爸就 OK 了，就听起来说哦，好像不错。然后爸爸就会说什么哦，那你们就是那那那，那那我们赶快去找妈妈。然后我我也会介绍我的家人给你们认识啊，什么之类的。对，就是说呃，介绍这个自己的女儿啊，自己的儿子啊，自己的孙女，就是给我们认识呢。好，总之就是最后就是比较有点 happy ending 的感觉。也不能说黑屏 ending 啊，就至少说阿兹海默症的治疗是失败的。不过，就是爸爸有好好的回来了，<笑>对，就这种感觉。然后我觉得对于呃我的历程，就是我又走了一个<笑>很痛苦的历程，没有啦，就是有一些值得开心的事情，也有一些是就是觉得很难过的事情啊。像吵架的部分，我就会意识到说，呃，我真的很难去。跟别人发生争执，就是就是想就是当下去思考之后，就会觉得，呃，我就我就会觉得别人平常最吵的那些东西到底有什么重要的嘛，的这种感觉啦，那不知道哎、欸，这<笑>其实好，这这集有点长了，所以我我我就不聊哭点的部分了。哭，因为因为之前我有说过，我想要跟大家聊就是我的哭点了，就是我跟朋友有聊过哭点的这个部分啊。那时间关系就先不讲了，我就先着重于这个剧本的部分。然后，其实这个剧本，我觉得，因为好，我先讲这个角色。这个角色让我觉得，哦，原来原来真的会有人因为。呃，被不好的对待，所以就也也没办法好好对待别人。哎，这这讲起来好像是人之常情，但是，哦，好啦，我可能可能就是我我就是很习惯去记得别人的好吧、啊。所以所以不管是以前分手的这个对象，我还是会觉得可以好好的跟他们相处这种感觉，嗯，那。以至于说，更重要就是家人嘛，就是虽然也会有一些吵架的时候，但是我就觉得，那个并不是大家的本意啊。我就是一直觉得生气的时候就是气话，那我为什么要把这些东西当真？对，好，那就是<笑>，然后，呃、嗯，然后，然后。哦，然后，然后我就觉得，呃，跟就是，然后对，然后还有妈妈的部分，好，算了，不行，我想不到了，哈哈。好，这一集就就就先这样子，好，那总归来说呢，我觉得剧本杀有趣的部分就是你会用不同的角度去看事情，然后你会发现说有些事情。你是可以理解的，有些角度是可以被认可的。那有些事情是，哦，即便你知道了，然后你也觉得，哦，好像大家会这样，可是你却做不出来。就是你会发现自己内心里面有一些很很强烈的信念，会让你，让你有某些性格就像像。像嗯，同车的车友就有提到说，如果今天有人对他凶，他就会有人对他不好，他就会对他就是不好回去。然后如果有人对他好，他也会对他好。然后刚好就是对我就是那种有人对我不好，我也不一定会对他不好。<笑>没有了，就是刚刚好，之后我就记得好的部分呢、啊，我就是没有记得不好的部分呢、啊。哎，啊，然后。玩剧本也是有些痛苦的地方啊，就是如果今天想到说，哎、欸，自己的家人真的发生这种事情的时候，就会痛苦到想哭。然后玩完这一本之后，其实心情上还是有被受到影响。我记得当天晚上，我还是没有办法，就是我没有很快入睡啊，就是还是在沉淀那样的心情，还是在安抚自己那样的情绪。对，所以我之前就会觉得。哦，居然花钱玩了这种东西，然后还让自己后面心情不是，就是后面心情变得低落这样子，呵呵很可怕。然后啊，对，中间杀人的这些推理过程蛮有趣的。其实妈妈都知道是弟弟杀的，但是妈妈希望家庭和乐，所以决定帮弟弟隐瞒这件事情。呵呵所以最后推凶是推，就是我们这一车是推错的啊。然后，对我觉得，我得这些细节都设定的很棒啦。不过，不过，不过真实的回忆的时候，因为我们后来大家有分享自己的剧本，那我觉得，嗯、真实的回忆的部分，其实时间点或是小细节的内容，可能还可以再更好。对，啊，这车基本上就是因为这个剧院带着很好，很融入，然后。跟车友对戏的部分，不管我跟妈妈对戏，或者是我跟姐姐对戏，其实我觉得都让我就是彼此之间的传接球都是有接到的，对，所以感受很棒。好那对，所以希望如果各位对剧本上有兴趣的话，可以自己找人玩，好不好？如果真的找不到的话，也可以敲我啦。<笑>如果我有我有一些朋友缺人，我就会找。应该可以吧，或者是我私底下救啦，是我应该可能会偏向私底下救，因为如果没有玩过剧本杀的人，我怕车友不太能接受。<笑>好啦，那对于这个这这一这一本的这个《朝花夕拾》这个剧本，如果有什么想法的话，可以告诉我。那我是觉得它是很一个很贴近现实的故事啦。但除了就是那种有点科幻的那个机器除外，但是其实呃里面发生的事情都还蛮，嗯，蛮有可能在我们的人生当中发生的，但也是蛮好想象的，因为就是之前有认识很多就是有阿兹海默症的家人，然后他们很努力的照顾家人。那虽然阿兹海默症基本上不太会好，可是就是日子还是要过了。是为了自己想要的家人，就是还是会继续努力下去的这种感觉，嗯，很温馨，没有啦，<笑>就是就很温，嗯、呃，就是这一份为了家人的感受，其实是很温暖的，对，好，先这样喽，哦，那如果喜欢我的频道的话，可以帮我按一下订阅，好，那如果你是在 Spotify 的话。没有，在 Apple p o c k e t 或是 First Story 的话，可以帮我点个五颗星评价，并且留言给我。那如果是 Spa Spotify 或是其他收听频道无法留言的话，那可以点我的 Link Tree， 就是呃我的描述栏有一个连接，那你连接点进去呢，会有我的 Instagram， 那你可以追踪我的 Instagram， 然后留言告诉我。那我目前正在执行这个戒含糖饮料的这个运动嘛，或是说这个计划。所以我每一天三餐都会 p 在 Instagram 的行动里面，那如果有兴趣的话，就可以追踪我的 Instagram， 可以看到说我每天到底吃什么这样子。OK， 好啦，那先这样喽，拜拜。